0: هذا أيضا من الجيل المخضرم الذي اعتنى عناية خاصة بدراسة الظواهر الأدبية وغيرها من الظواهر وكان كتابه عن العصبيات في الشعر الأموي مصدرا رئيسا اعتمده العديد من الدارسين والباحثين وهو أستاذ له تلاميذا كثيرون على امتداد العالم العربي ولد في دمشق ترعرع فيها ودرس فيها ولكنه تلقى تحصيله العلمي الاكاديمي في القاهره اخذ منها الماجستير والدكتوراه، وعاد بعد ان تتلمذ على ابرز مثقفي وادباء يعني. مصر من امثال طه حسين واحمد امين والشيخ امين الخولي معنا الدكتور حسن النص أهلا وسهلا بك استاذنا هل بالإمكان أن نبدأ منذ البداية آه. لنجعل هذا الحديث سيرة شخصية عنك آه. آه. أين ولدت في أي حي من أحياء دمشق الجميلة آه. على من درست ما هي المؤثرات التي آه. ساهمت في يعني تشكيل وعيك نفسنا آه. 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 في
1: مدارس أهلية في الأول لم تكن مدارس رسمية منتشرة ثم انتقلت إلى مدرسة تسمى الملك الظاهر مدرسة رسمية حصلت منها على الشهادة الابتدائية انتقلت إلى التجهيز يسمونه تجهيز عنبر أي لها اسم مشهور يعني كل الطلاب يعني مضرمين الآن تخرجوا من عنبر من ونلت الشهادة ثانوية ماذا تعني تجي عنبر؟ نعم ماذا تعني؟ عنبر العنبر يعني المعروف العنبر المعروف الا اذا كان خاصة فيه العنبر يعني المستودع نستعمل يعني هذا عنبر بمعنى الطيب هذا المعروف وعنبر بمعنى المستودع عنابر يعني لا ادري ايهما يعني ينطبق على هذا ثم يعني حصلت على الشهاده الثانويه من مدرسة التجهيز الأولى بدمشق سنة 41، وبعد ذلك انتسبت إلى كلية الحقوق، وفي نفس الوقت أجريت مسابقة لاختيار رئيس ديوان ترجمة في ديوان الإعاشة، كنا طبعاً يعني في ذاك الحين تحت الحكم الفرنسي يعني، فنجحت فيها وابتليتُ رأس الديوان الترجمة وفي نفس الوقت كنت أدرس الحقوق ولكن بعد عام أعلنت وزارة التربية يوم ذاك عن مسابقة لإرسال مبعوثين إلى مصر لنيل الليسانس ودخلت المسابقة ونجحت الأول الحمد لله وكان برفقتي أيضا الدكتور شاكر يعني رحنا معا شاكر الفحال اي ذهبنا معا في الليسانس وفي الدكتوراه. ودرسنا هناك اربع سنوات كنا الحمد لله جميعا من المتفوقين يعني استفدنا فعلا من اساتذه أجل الله. يعني لم نأسف ابدا على عدم ارسالنا الى فرنسا. لان الجو هنا جو عربي والاساتذه اساتذه عظام فاخذنا عن كل استاذ ما يتقنه ويجيده. وفي سنه 42 نلت الليسانس فعدت الى دمشق وعينت مدرسا في المدارس الثانويه لان الجامعه لم تكن قد فتحت بعد ودرست هناك مده الى ان حانت الفرصه للذهاب لنيل الماجستير والدكتوراه وذهبت ايضا برفقه الدكتور شاك في هذه المره فذهبنا إلى جامعة القاهرة وأيضا حصلت على الماجستير في موضوع الخطابة في العصر الأموي. ثم حصلت على الدكتوراه في موضوع العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي. وعدت بعد ذلك إلى دمشق حيث عينت ممتازا في الجامعة مدة من الزمن ثم ارسل الي وزير التربيه الجزائري الدكتور احمد طالب ان اذهب الى الجزائر
0: البراهيميه
1: نعم اذهب الى الجزائر لاشارك في حمله التعريب فلبيت النداء والجامعه يعني ايضا سهلت لي هذه المهمه فذهبت الى هناك بقيت ست سنوات والحق انها كانت من امتع سنين حياتي اني شعرت انني اؤدي رساله الحق رساله التعريب ونقف في وجه المتفرسين ونعلم ابنائنا وخرجنا أجيانا من المتعربين الان هم اساتذه الجامعه وبعد ذلك عدت الى دمشق ودرست حينا ثم عينت عميدا لكليه الاداب في جامعة دمشق ثم ربما يعني وجدت ان من الافضل ان اتوجه وجهه اخرى فذهبت الى الكويت واقمت هناك 10 سنوات مدرسا في قسم اللغه العربيه، استاذا في قسم اللغه العربيه ثم رئيسا للقسم وقبل الاجتياح المشؤوم هذا عدت يعني عدت بسنة 89 بعد ذلك تفرغت للمجمع واختارني زملائي نائبا للرئيس وما زلت في هذه المهمه حتى
0: دكتور حسين هل بالامكان ان نقف منذ البدايه عند المحطه القاهريه لقد ذهبت في أكثر سنوات الازدهار الثقافي والأدبي في مصر وكان ذلك في الأربعينات هل بالإمكان أن تصف لنا هذا الجو الذي كان متلاطما بالسجالات الأدبية والفكرية وببروز المواهب المتعددة في الشعر وفي القصة
1: الحقيقة كما قلت يعني كانت الفترة المزدهرة للجامعة في ذلك الحين انه كان فيها اساتذه جبابره يعني عظام وكانت صلتنا بهم صله الصداقه عقدت اواصر الصداقه بيننا وبينهم كنا نجلس معهم في حديث خاصه في مجالس خاصه فاستفدنا طبعا يعني من هذا اللقاء الخصب استفدنا اشياء كثيره لكن في الواقع نحن ايضا يعني عاملنا بجد حتى يعني تكون على المستوى اللائق نحن يعني من الجيل الذي ربي على القراءه منذ صغره يعني نحن في المدارس الثانويه قرانا كل الكتب الادبيه الاغاني والعقد الفريد وعيون الاخبار والى ذلك كنا يعني مغتبطين بلقاء هؤلاء الاساتذه و عقد حوارات معهم وكان طبعاً هناك من كانوا؟ من هم هؤلاء يعني قلت أول كان دكتور طعسين كان يلقي محاضرات يعني على جميع طلاب الجامعة ليس علينا واحد وحدنا وأظن كانت عن الشعر الجاهلي ثم استاذ أحمد أمين رحمه الله أيضاً كان يدرسنا النقد والاستاذ أمين الخولي كان درسنا البلاغه على طريقته هو له وجهه نظر في البلاغه يعني استفدنا منه في محاكم المنطقيه جدا. وكانت ايضا دكتوره سهير القماوي تدرسنا النقد، مد الله بعمرها, بعمرها كانت استاذه ايضا لنا وهي طبعا علم شامخ من اعلام النقد. و يعني مجموعه الاساتذه كانت مصطفى السقا في النحو يعني كانوا كلهم وكان دائما في محاضرات وندوات ثم عقدنا ايضا صله مع اخوه كانوا معيدين يعني مثل محمد خرف الله ايضا كانت لنا صداقات معهم ونجلس باستمرار معهم فالحقيقه كانت من اخصب سنين حياتي يعني في المقابل
0: هل بالامكان ان تصف لنا اللوحه الادبيه والثقافيه في بلدك سوريا في تلك الفتره؟
1: الان أو في
0: تلك الفتره في تلك الفتره
1: يعني نعم والله يعني ما كان يعني كان طبعا طلاب على مستوى عالي كان لا يتخرج عندنا من الشهاده الثانويه الا كل طالب متين جدا اسئله كانت في غايه الصعوبه لا ينجح الا يعني طالب مجد جدا لكن لم يكن هناك يعني حركه ادبيه خصبه بهذا المعنى، كان هناك اساتذه كبار مثل عبد القادر مبارك، عبد القادر المغربي كلهم كانوا اعضاء في المجمع شفيق جبري علي يعني
0: شفيق جبري كذلك شفيق
1: جبري كلهم كانوا يعني سعيد الافغاني يعني كلهم كانوا اساتذه مجيدين يعني لكن يعني النشر كان في مصر أفضل يعني عملية النشر أفضل يعني. أستاذنا ذهبت
0: في الستينات إلى الجزائر ملبيا لدعوة وزير تعليمها الأستاذ أحمد طالب الإبراهيمي وقمت ونفر من زملائك السوريين وغير السوريين في تعميم ثقافة اللغة العربية وقد حدثني حقيقة الأستاذ أحمد طالب الإبراهيمي مثنياً على دوركم أنتم أيها السوريون في تكريس هذه السياسة التعريبية لأن الملاحظ بأن هذا التوجه كأنه لم ينجح دليل أن الطرف الآخر المحارب لشيوع اللغة العربية وثقافتها لا يزال موجودا وهو اليوم موجود على الصعيد الثقافي والسياسي
1: ماذا تقول في ذلك؟ الحقبة التي كنا فيها الحقيقة يعني قاومنا هؤلاء المتفنسون أو بكل جهد وأنا ذهبت وحدي أول مرة لم يكن من السوريين غيري وقد حاولوا يعني بكل وسائلهم تثبيطي وحملي على العودة إلى سوريا حتى العميد قال لي لماذا تأتي نحن لا نريدك قلت أنا آتي بأمر الوزير يعني كان هناك فعلا معركه، يعني معركه ولكن صمدنا وفي السنه التي تليها جاء يعني عدد لا باس به من سوريا في مختلف التخصصات وما لبث ان اصبح التعريب امرا واقع وتخرج عدد لا باس به من الاساتذه يعني الكفاة الذين يدرسون العربي هذا في تلك الحقبه في حقبه الرئيس بومدين الرئيس بومديان كان متحمسا للتعريب متحمسا جدا للتعريب حتى انه كان يريد ان يعرب العلوم وهذه سابقه يعني غريبه يعني لانه يعني بلد ما زال يعني يتذكر ايام فرنسا نعلم العلوم باللغه العربيه قال انا اريد ان اعرب العلوم طبعا هذه يعني بدا فيها لكن ما استطاع يعني يمشي فيها ان توفي كما نعلم قبل ان ينجزها بعد وفاه بومدين انا معك يعني حدثت رده نكسه لم يبقى هناك من يدافع عن العربيه بقى هناك متحمسون للعربيه ما زال طبعا الجامعه تدرس بالعربيه لكن ليس الامر يعني كما نود يعني. الان من الاسف ان اقول ان الواقع غير مرضي بالنسبه للتعريب يعني. ما هو حجم
0: رقعه الفرنكفونيين في الجزائر؟
1: عددهم كبير جدا لانه طبعا هم كانوا ما يعني الاكثريه الغالبية الساحقه كانوا يعني حتى الناس العوام كلهم يتكلمون فرنسيه ما احد يتكلم يعني العربيه الا بالنادر يعني ما يتكلم بالعاميه يعني لكن كان هناك جمعيه العلماء ومنها والد الدكتور احمد كانت هذه تحافظ فعلا على اللغه العربيه وكانت يعني حصنا حصينا ضد فرنسا انما الاكثريه كانت فرنكوفونيه كما قلت ولقينا عناء كثير في ان نتغلب على هذا الموقف لان الوزراء وزراء مدين لم يكونوا كلهم مؤمنين بالتاريخ بعضهم مؤمن وبعضهم يساير وبعضهم يحارب حتى فكنا نخشى فعلا ما حدث الان يعني هذا كان متوقع
0: دكتور إحسان يلاحظ بانكم في سوريا ما زلتم محافظين على الخصائص العربية في المؤسسات التعليمية وأيضا في المجتمع ما تزال هذه الخصائص ملموسة لكل مراقب نريد هنا أن نسأل لماذا لم تتأثر كما تأثرت بعض العواصم والمجتمعات الأخرى التي اخترقت اختراقا استعماريا آه ثقافيا وغير ثقافي ما هي العوامل التي ساعدت على تحصين مجتمعكم من هذه الاختراقات؟
1: سؤال يعني وجه هذا يعني أولا كان التمسك بالعروبة في وجه محاولات التتريك العثماني التمسك باللغة العربية العروبة بالقرآن كان نوعا من يعني دفاع الذات وطبعا تعلمون انه اول جامعه للطب باللغه العربيه في دمشق والحقوق ايضا يعني فنحن درسنا العلوم بالجامعات قبل اي يعني قطر اخر ثم الشعب السوري فعلا يعني متحمس وبحد ذاته يعني عنده حماسه للعروبه وللغه العربيه يعني بطبيعته ثم لما جاء الفرنسيون لم يطيلوا المقام إنا. يعني ما أقاموا كما أقاموا بالجزائر أو المغرب نعم. يعني خرجوا في وقت مبكر فلم يستطيعوا أن نفذوا أغراضهم استعمارية وكان مناهضة الأفرنسيين ترتكز أيضا على هذا التشبث بالقيم العربية الأصيلة لذلك يعني نتصور ان هذا يعني شيء يعتبره السوري ان يعني شيء يعني في دمه بانه يتمسك بكل شيء اصيل وباللغه العربيه مع ذلك نحن عندنا جامعات تدرس الى جانب اللغه العربيه اللغات الاجنبيه يعني الطب يعني هناك من يظن أن ندرس فقط باللغه العربيه لا نحن ندرس اللغة العربية ودرس ايضا لغة اجنبية معها. والطلاب الذين يذهبون الى امريكا ليتموا دراساتهم العليا يتفوقون دائما، يتفوقون لانه مهما كان حينما ياخذ الانسان المادة العلمية بلغته يستوعبها أكلم. يعني اظن هذه قضية مسلم بها. فعندئذ يستوعب المادة وتبقى الأداة اللغه فهو عنده شيء من اللغه يذهب الى امريكا والى انجلترا يتقن اللغه ويتقن الماده الطبيه الان في عدد ضخم جدا من السوريين في امريكا في انجلترا في كل هذه العواصم يعني متفوقون في مهنيهم وفي تعليمهم اساتذه كبار اطباء ف أنا فقط أريد أن أشير إنه لا لا مجال للخوف من التعريب، لا هذا توهم يعني بأنه تعريب العلوم هذا يعني غير ناجح وأن اللغة العربية لا تساير العصر لا تساير بالطلبات العصر أظن هذا الكلام ليس علمية ليس علميا أجدادنا باللغة العربية تعلموا الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة ونبغ منهم عظماء وهم يعني باللغة العربية
0: الدكتور إحسان هل بالإمكان أن نتعرف إلى قصة تأليفك لكتاب العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأول
1: طبعا لما يعني هذا الموضوع كان هاجسا قبل أن يعني أختاره لأنني أثناء قراءاتي لاحظت أن عامل عصبية عامل قوي الحقيقة. طبعاً نحن لا نقول إنه عامل يعني إيجابي لا، وعامل سلبي، لكنه كان قائماً. حياة العرب في ذلك الحين كانت تستلزم هذه العصبية، كانت نوعاً من الدفاع عن القبيلة عن الذات عن وجودها. فأنا أثناء قراءاتي يعني شفت رأيت أنه هذا البحث ممكن أن يعني أتولاه. تورط فيه لانه يعني كلفني من الجهد والمشقه شيئا كثيرا مراجعه المراجع واختيار المواد واختيار لكن بحمد الله جاء يعني بحثا وافيا يعني اثنى عليه مشرفون ويعني سد فراغا في الدراسات يعني الادبيه وتاثيرها
0: العصبية القبلية كمقوم من مقومات الشخصية العربية يبدو ان هذا المقوم ما يزال موصولا حتى عصرنا الحديث وكاننا نحتاج ايضا الى ابن خلدون اخر لكي يحلل لنا طبيعه هذه الانقسامات وهذه الصراعات
1: الموجوده في المنطقة العربية المعاصرة حينما <تصفيق> نعود الى جذورها الجذور هي الحياه القبليه توزع العرب الى قبائل في مجتمع ليس فيه دوله ولا سلطان ولا شيء كان كل قبيله مضطره ان تدافع عن ذاتها عن وجودها عن بقائها العصبيه كانت يعني وسيله وقائيه لحمايه القبيله فلذلك كانوا يعني اذا كانت قبيله غير قادره على ان تدافع عن نفسها ليس جديرة بالحياة، نقوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يجب أن تكون القبيلة قوية حتى تكون جديرة بالحياة. فمن هنا أصبحت العصبية شيئا يعني في نفس العربي أصيل يعني عميق أثر جذور. جاء الإسلام طبعا حارب العصبية، حاربها بحديث بآيات. وجعل المؤمنين جميعا إخوة لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى لكن بعد فترة الخلفاء الراشدين عادت العصبية فأطلت برأسها في العصر الأموي لماذا؟ لأسباب كثيرة إنها أن السياسة التي اتبعتها الدولة الأموية تطلبت أحيانا أن تثير الخلاف بين القبائل حتى لا تجتمع القبائل على معارضتها فهي تؤيد اليمنية تارة تؤيد القيسية تارة أخرى يعني حتى على مبدأ فرق تسد يعني لا تريد أن تجتمع كلمة القبائل عليها كذلك كان هناك أسباب أخطر من هذه أسباب اقتصادية أنه يعني ربما كان القبيلة في العصر الجاهلي لها شيء بعض الماشيه غدير ما يعني ليس لها يعني ثروه اما في العصر الاموي فاصبحت هناك ثروات هائله العرب فتحوا بلادا فيها خيرات وفيها لا. فاصبح التزاحم على هذه الخيرات تزاحما حيويا اصيل لذلك كان كل قبيله تريد ان تستمتع هي بالقدر الاكبر من هذه الموارد الاقتصاديه وحدثت يعني في حروب مثلا القيس وتغلب في الجزيره انواع من الفصاعه لا يعرفها العرب الجاهليه ابدا انهم يتنازعون على الارض على الارض على المراعي والقصبه لا على غدير ما اسباب اقتصاديه لها يعني عامل كبير هناك اسباب اجتماعيه ايضا المصاهرات مثلا إذا أصهر الوالي إلى قبيلة فإنه يؤيدها على غيرها أو أصهر الخليفة يعني بعض الخلفاء تزوجوا من قبيلة قيس فهم يحابون عن قيس أيضا كان هناك عامل آخر أخطر من هذه وأن العرب لما انتقلوا إلى الأمصار هاجروا نزلوا في الكوفة بصرة والفستاط والشام نزلت كل قبيلة بخطة لوحدة ما امتزجوا لم نعم. يحدث امتزاج نعم. فهذا أصبح أقل احتكاك بين قبيلتين متجاورتين يؤدي إلى نشوب فتنة قبلية فزاد استعار العصبية القبلية بدلا من أن ينطفئ بسبب هذه العوامل بعد ذلك يعني لما تم اندماج او لم يتم حتى الان كما اقول يعني تم اندماج كثير من القبائل و يعني يتمنى ان تزول هذه النعره القبليه لانها الحقيقه يعني داء يفتك في في يعني
0: دكتور حسان ايضا من اشتقاقات العصبيه التعصب يلاحظ بأن هذه السماء أصبحت مسيطرة على كثير من المفاهيم السياسية والثقافية في المجتمع العربي المعاصر ما. كيف تسبب هذا الشيوع شيوع التعصب رغم أننا اليوم نعيش في عصر مفتوح عصر في الثورة المعلوماتية الهائلة.
1: هذا يعني يرجع ربما إلى طبيعتنا يعني إذا تحبثنا شيء نتشبث به ونرى لا نحتمل أن يخالفنا أحد يعني ليس لنا سعه الصدر لكي نتقبل أو على الأقل نناقش الآخرين أفكارنا فأقرأ أحياناً وآسف نجد يعني مهاترات يعني أنت اختلفت مع زميل لك في الرأي يداعي للمهاترة يعني أنا هذا رأيي لكن يبدو أن طبيعتنا البدوية القديمة تظهر ما زالت يعني كامنة فينا فنتعصب ونتحمس لكن هذا ليس وقفا على الأم العربية يعني لو أرجعنا إلى الأمم الأخرى أيضا نجد شبيه بذلك يعني الإنسان دائما محمول على التعصب لأفكاره يظن أنه هو يعني بصيب الآخرين مخطئين يعني يظن هذا طبعا هذا ليس صحيح يعني.
0: درست الشعر كعب بن زهير وحسان شاعر الرسول الملاحظ نقديا يعني بان هذا الشاعرين بالذات قدما نفسيهما كشاعري غزل وقصيده كعب في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام بنت سعاد وكذلك بعض قصائد حسان تنبئ بان ثمه فسحه تعبيرية كان يمارسها هذان الشاعران المزامنان لعهد النبوة اليوم نجد بعض الاجتهادات من البعض تحاول أن تمسخ هذه الفسحة التعبيرية ويقوم البعض بإلغاء هذه النصوص ويدعون بأنها منحوله منحوله وان هذان الشاعران لم يقولا هذا اللون من الشعر الغزلي
1: فكره الانتحال يعني تعلموا قصتها وموقف نعم. طه وموقف الناس منها نعم. هذا الانتحال كان ظاهره يعني ليست بالضخامه التي صورها دكتور طه حسين في العصر الاسلامي فعلا وضعت وضعت اشعار على لسان حسان خاصه من قبل بعض الاتقياء يعني إنسان يريد أن يرث النبي عليه الصلاة، فيضع قصيدة وحتى تذيع وتشتهر يقول قال حسن ولكن المتفحص يستطيع أن يتبين أنها ليس تحسن لي إنما ما وضع لا يتجاوز يعني نسبة بسيطة جداً أما شعر حسان الثابت معروف يعني وغزله معروف يعني أنه هذا الشاعر حسن وهذا الشاعر حسن يعني ما في مجال للشك يعني في صحة كثير من قصايده، إنما وضعت نحن نجد نقول والله هذه القصيدة ليست على نهج حسان فيحتمل أنها موضوعة حتى ابن هشام في السيرة حينما يأتي بأبيات لحسان يظهر شكه فيها حتى ابن هشام وهذا لا يصح. ما هي طبيعة هذه الأبيات هي. يعني كثير منها يعني يتبع العصبيات يعني قبيله قبيله تضعها على لسان حسان، حسان يمني من اليمن وطبعا قريش مضريه عدنانيه احيانا يعني يضعونها لهذه الاسباب، واحيانا كما قلت يضعونها لاسباب تقوى يريد ان ينال ثوابا فيضع اشعارا على لسان حسان واين الثواب في هذا يعني؟ ولكن ولكني قصدت هنا
0: المنزع الغزلي الذي كان يطبع بعض شعراء العصر الصدر الاول
1: يعني غير حسان
0: طبعا نعم كعب بن زهير مثلا نعم وقصيدته الشهيره بنت سعاد
1: المقدمه الغزليه هذه مقدمه تقليديه في الشعر العربي يعني موجودة منذ القديم كما نستهدف الآن مثلاً أحياناً بعض مثلاً أناشيد بمقدمه فكان العب يقدمون القصايدية بالغزل وبوصف الأطلال هذا معروف والقدماء نعم والقدماء يعني حاولوا تعليل هذه الظاهرة، السؤال هنا
0: السؤال هنا هل قال كابن زهير قصيدته هذه أم أنها محل شك؟
1: لا لا قالها بدون شك. قالها بدون شك. وابتداها بان السعاد، وهذا لم يذكر الرسول عليه ذلك، لكنها يعني تجري على أساليب الشعراء في ذلك الحين. يعني في قالوا كيف يعني يتغزل وبحضرة الرسول. هذا نوع من الافتتاح لا ليس فيه يعني ما يؤذي الرسول عليه السلام او يعني يدان من قيمه القصيده هذا شيء معروف يعني ما ليس فيه ما ينكر ابدا يعني اسلوب شائع عند العرب طبعا كعب كان كما نعلم يعني ابا الاسلام ولم يوافق اخاه بجيرا نعم بجير اسلم هو رفض ان يسلم ثم اهدر الرسول دمه لانه هجا المسلمين فجاء مستعيذا مستجيرا وقال هذه القصيدة فهي أول قصيدة يلقيها بين يدي النبي عليه السلام لكن لا يعني لا ضير عليه إذا ابتدأها بالغزل لا نقول غزل نقول نسيب الغزل معناها في نوع من يعني العاطفه الحقيقي بعد نسيب كلام يقال يعني على عادة العرب القدماء ليس فيه ما يظهر يعني شكرا دكتور شكرا